0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que estén en prosperidad. Deseo que no hayan, por ejemplo, que no se hayan estrellado una montaña como los uruguayos de la película Viven y que, de nuevo, uno solo tenía descargado dos episodios del podcast y es lo único que han podido ver en la poca pila que les queda en una laptop, y de nuevo, la gente me odia por la situación, pero es por la situación. Así que aprovecho a ustedes que están en la montaña pedirles que se suscriban al canal para cuando vuelvan a la civilización, se actualiza el Wi-Fi y la la suscripción ya está lista, ¿no? Suscríbanse al canal, lo suplico de rodillas y recuerden activar notificaciones. Eh, hoy voy a hablar de Barbie, fui a ver Barbie, porque me unía, como dicen los mexicanos, el tren del mame, que siempre me ha parecido una expresión fantástica que según yo la entiendo, el tren del mame, y creo que lo he explicado en el podcast, es como cuando todo el mundo está hablando de, de algo. Este... Tipo Barbie, que todo el mundo está hablando de Barbie, sea que está bien que les gustó Barbie, o sea que salieron todos locos después de ver Barbie, o que Barbie les dio igual y que ellos no van a hablar de Barbie. Todo eso es el tren del mame. Este, El tren del mame dice, eh, a ver es como se conoce en el argot de las redes sociales a los hechos y personajes que se encuentran en tendencia, es decir, que son virales, las cuales son acompañadas de olas de comentarios a favor en contra o simplemente burlas, exactamente lo que acabo de decir. Entonces vamos a hablar de Barbie, pero antes de hablar de Barbie les quiero mencionar rápidamente dónde voy a estar haciendo stand-up comedy, estaré en Miami este viernes 11 de agosto, eso es ya, y también el 25 de agosto con noches en Miami son las dos últimas funciones que me quedan y luego hago una pausa como ya he explicado y bueno, no voy a seguir repitiendo, ¿no? Eh, las últimas funciones que me quedan aquí en Estados Unidos de locura stand-up comedy son en Orlando este 17 de agosto, Houston 19 de agosto y Atlanta el 20 de agosto. Información importante para la gente que va al show de Orlando este 17 de agosto. Ese día voy a estar grabando el especial Ahí, eh, Orlando es una ciudad en la que me he presentado mucho en los últimos años de mi vida y es una ciudad donde siempre me va muy bien, donde la audiencia es muy cool y bueno, simplemente es esas ciudades a las que uno les agarra cariño. Y ya varias veces había dicho durante los shows, y que oye, qué buenos son los shows aquí, debería grabar un show aquí, pero a veces uno lo dice medio... Este, como un comentario de un piropo a la ciudadilla pero la verdad es que todo se dio para que el show se pudiese grabar allá en Orlando, entonces este 17 de agosto grabo el que será mi cuarto especial de stand-up comedy, o sea, show de largo formato, para el que no entiende la palabra especial. <coughs> aunque okay, creo que ya todo el mundo... La puede entender. Eh, entonces nada, contento por eso, espero que salga bien, eh, eso estaría saliendo en YouTube, yo calculo que como en la segunda semana de septiembre por ahí, como he sacado los otros shows, como saqué Incorrecto, como saqué Felicidad, como saqué Orgullo Nacional, ahorita viene este que todavía no ha decidido el nombre de cómo se va a llamar, pero bueno. Sale eh, ya muy pronto, para que estén pendientes por ahí. Entonces, eh, repito, Miami 11 y 25 de agosto, Orlando el 17, Houston el 19, Atlanta el 20, todos los tickets en ledvarela.com. Y también estaremos con las grabaciones en vivo de la compañía Podcast que es mi nuevo proyecto junto a Manuel Silva. Vamos a estar grabando en vivo estos shows con audiencia. El show está diseñado para que la audiencia participe. Tenemos secciones, pero también cada show tiene su tema específico para que todos los shows sean distintos. ¿no? Eh, vamos a estar en Miami en esas grabaciones el 2 y el 3 de septiembre y el 7 de septiembre en Orlando. Consiguen tickets en la podcast.com Dicho eso... Eh, fui a ver fui a ver Barbie eh, este me parece que estuvo muy bien, me pareció una película entretenida, me pareció una película que a nivel artístico eh, muy espectacular, muy llamativa, todos los sets, las actuaciones me parecieron cool, me pareció cool la película en general, tampoco me pareció la mejor película de la historia, ni me pareció una película que le vaya a cambiar la vida a nadie, bueno, a, a, a la directora y a todos los que participaron, sí, porque no solo, otra vez el la... Eh, no solo eh, bueno, es, fue una película que la partió en el marketing siento que eso, eso es lo una de las cosas más relevantes de la película es que es como un ejemplo para hablar en la universidad sobre ejemplo de marketing perfecto desde que empezaron a filtrar las primeras fotos de la grabación cuando estaba Margot Robbie y Ryan Gosling con los patines y todo ese outfit en, en, en Los Ángeles patinando y toda la campaña fue perfecta, los timings, todo fue genial. De verdad, siento que, nada, fue el, es el evento cinematográfico del año, ¿no? Esa junto a Guardianes de la Galaxia, que por cierto también la vi, y me gustó bastante. Eh, digo, la del volumen 3, que la subieron a, a Disney. Pero lo que más me llamó la atención de Barbie es la gente que iba a ver Barbie y, de nuevo, los comentarios que uno ve, de repente un tweet que se viraliza, ¿no? Eh, en redes sociales y tú ves gente que salía de ver Barbie molesta, preocupadísima, diciendo, tuiteando, no quiero que se lleven a mis niños. Y uno se quedaba como que, pero ya va, ¿qué película viste? ¿Cómo que cuál vi? Vi Barbie the Sound of Freedom. Tú le dices, no, pero esas son dos películas distintas. O sea, una cosa es Barbie y otra es Sound of Freedom. Ah, ya. Yo pensaba que era Barbie de Sound of Freedom y fui, los, los, los niños entonces y la gente celebrando y que voy a ver Barbie de Sound of Freedom, estoy contentísimo, que hay que celebrar, me pregunto yo, ¿no? Hay gente que estaba en esa locura. Eh, entonces, ¿qué les iba a decir? Bueno, de Sound of Freedom todavía no la, no la he visto, eh, pero bueno, el punto es, y era realmente lo que quería hablar respecto a Barbie es que la gente se molesta en redes sociales y se siente en la obligación de dar una opinión, pero no hay que nunca tomarse en serio nada de lo que la gente dice en Internet, pero absolutamente nada, porque nadie habla en la vida real como la gente habla en Internet. Tú ves un tweet o ves un video en Instagram, o ves un video en TikTok, y tú ves qué cantidad de comentarios. Hay gente que para mí es la que debe ser más valorada en tiempos actuales, que es la gente que simplemente comenta un ja, 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 y ya. O sea, que es como que sí, me gustó, que no se tienen que lanzar un análisis del sketch, un video ensayo sobre por qué el sketch es bueno, por qué es malo. Es como que lo disfrutan y ya, ja, ja, ja. ja". Pero hay cantidad de gente que tú ves que en internet todo lo habla como, como que es un punchline, como que todo tiene que ser un comentario astuto, todas respuestas es un, un toquecito como de sarcasmo, entonces es una vaina que, eh, por eso yo que no hay que tomárselo en serio, porque en una conversación real, si la gente hablara así, si cada comentario que dice una persona intenta ser un comeback astuto y, e inteligente, tú te vomitarías teniendo cualquier conversación, tú necesitas tener conversaciones que sean normales, ¿sí? ¿Qué te pareció? Ah, chévere eso. O sea, siento que a veces hay que hacer también el ejercicio como de no tener una opinión tan sentida. O sea, vi justamente en, en Twitter un tweet de Bill Maher sobre la película de Barbie y, y tú dices, bueno, pues esta es persona que, que salió traumada de la sala de cine, eran como... Ocho párrafos, así que tú dices, coño, no los voy ni a leer. O sea, ahí es cuando tú dices, no, es demasiado. O sea, no, eh, eh, si no un artículo que escribieron sobre la película, que tampoco me lo leería, eh, no me va a leer un tuit de ocho párrafos sobre Barbie, que Barbie, que Barbie dijo, a ah, vaina. De verdad, la gente está muy loca. Eh, pero bueno, para ya cerrar Barbie, los que la quieran ver, véanla, es una película chévere, se pasa bien. Quería hablar de Luis Miguel porque han estado saliendo muchos videos de Luis Miguel porque ya inició su gira. A mí me llama mucho la atención cómo trabaja Luis Miguel porque él es lo que yo considero una leyenda viva de verdad, verdad. Porque hay mucha gente que es famosa. Por ejemplo, eh, ¿quiénes son las celebridades más grandes ahorita? Yo diría que son Taylor Swift y, y, y Bad Bunny, ¿no? Son así que agotan todos los estadios y tal. Pero tú esa gente no sabes en 10 años, sin quitarles, por supuesto, mérito. Luis Miguel ya está comprobado. Él tiene 40 años agotando toda mierda cuando se le da la gana siempre por el resto de la eternidad va a estar Luis Miguel agotando conciertos. Es una cosa impresionante. Entonces, para mí, esa es la verdadera, el verdadero máximo nivel de fama. Que ya eres leyenda, que no, no es que tienes que estar sacando un disco nuevo, que tienes que ver qué póster. Luis Miguel simplemente dice que voy a girar y se agota todo así en un segundo y la gente desesperada por ver a Luis Miguel. Y, ojo, lo entiendo. Yo de verdad que... Eh, yo vi cuando Luis Miguel anunció la fecha aquí en Miami y creo que, si no, si no me equivoco, se presenta en octubre. Entonces, justo eh, la bebé nace en finales de septiembre. Y dije, coño, no voy a estar comprando unas entradas para pa ir a ver un concierto de Luis Miguel cuando tengo una bebé de 10 días. No, no me parecía la, la mejor decisión. Fíjese qué buen padre soy desde ya. Pero, pero sí me dio lástima. Yo dije, coño, quiero ver a Luis Miguel en vivo antes de que yo me muera o que se muera Luis Miguel, pero el punto es que empezaron a salir cantidad de videos de Luis Miguel y Luis Miguel está flaco, Luis Miguel tiene creo que 55 años, una cosa así, y está perfecto, está bello así, divino, canta su vaina, dron, toda la vaina, estadio, o sea, una cosa increíble. Y hay gente que ha estado diciendo primero que se ve enfermo, que está muy flaco Luis Miguel, cosa que bueno, simplemente la gente también ganas de hablar mierda y ya de lo que sea, ¿no? No pasa nada, ya eso lo sabemos. Pero lo que me pareció más interesante es que se reavivó una teoría conspirativa vieja, que es que ese Luis Miguel que está girando ahorita no es el verdadero Luis Miguel, sino es un doble, porque el verdadero Luis Miguel se murió por allá en los 90 en un accidente automovilístico. Esto lo, lo reavivó una... Una mujer en Twitter que puso, les leo textual el tweet de ella, puso Luis Miguel. Esta teoría surge en 1992, donde se comenzó a decir de que el verdadero Luismi estaba muerto y que había sido reemplazado por alguien más. Mucha gente cree que él murió en un accidente automovilístico en Acapulco, Guerrero. Existen muchas pruebas de esto. Eh, hay una escena en la serie donde se ve el accidente, que ellos están como... No sé si es jodiendo o simplemente es un accidente que se caen como en el agua y la teoría es que en ese accidente Luis Miguel murió entonces consiguieron como un doble y lo sustituyeron para que bueno siga girando y se siga presentando me parece muy buen tema para una película ¿no? en la cual eso muere Luis Miguel el manager junto con el de la disquera ellos dos son los únicos que saben que Luis Miguel murió y saben que existe este doble que fue para un casting de repente de algo que ellos estaban haciendo para un videoclip con Luis Miguel, qué sé yo y se les ocurre, si le decimos este doble, que sustituya al verdadero Luis Miguel, o sea, que ocupe su lugar de verdad con todo lo que implica ser Luis Miguel, todo el dinero, el mismo trato Luis Miguel, todo. Pero para que esto tenga éxito, ellos tienen que fingir o falsear la muerte de él, del doble, ¿cómo se llama, Roberto Pérez. Tienen que fingir su muerte de verdad, verdad, incluso frente a su familia para que sea creíble y nunca se descubra que el verdadero Luis Miguel murió y fue sustituido. Es una gran película. y es la hija la que descubre que es Luis Miguel porque tiene una, justo un, una cicatriz particular. En fin, este, yo siento que quizás lo que pasó fue el que lo clonaron eh, a Luis Miguel. Capaz lo clonó el, el, el surcoreano ese que clona a todo el mundo. No sé si han visto el documental. Si no lo han visto, se, lo recom se los recomiendo. Se llama El Rey de los clones. El documental está en Netflix. Eh, es bastante reciente. Trata sobre este tipo que se llama, ya les voy a decir, se llama Juan Wosuk. -wo es de Surcorea y fue un tipo que básicamente vio que había dinero en el tema de la clonación y, y empezó a clonar de toda vaina. no eh, Empezó primero a clonar este ¿cómo se llama? Él, él creo que empezó como a clonar mascotas para gente que tenía mucho billete de hecho sale un tipo ahí en el documental que habla que él tiene un perrito un, como un bulldog francés que él ama y vaina y se le muere el perrito y él se entera que este científico clona los perros y le paga. Y no sé cuánto era que costaba la clonada, pero ponte que costaba, no sé, 50 mil dólares. Entonces la gente decía, para el que tiene billetes, dice, no, 50 mil dólares por un perrito de estos que me, me vive óptimo, qué sé yo, 8 años ya, para que empiece a joder, ¿no? Porque también es gente, el tipo había clonado el perro como siete, ocho veces, cinco veces, no recuerdo, muchas veces, no recuerdo el número exacto. Entonces, claro, el tipo ya de repente llama al doctor al surcoreano, el doctor, ¿qué pasó? nada ¿El perro bien? No, mira, justamente para hablarte del perro, me lo clonaste y lo saqué a pasear, el perro mamado. Bueno, lo pasa ese perro, ¿cuánto tiene ya de que lo clonamos? No, tiene lo que tiene, son seis años. Bueno, nada, vamos a, vamos a clonártelo de nuevo, ese perro está en garantía, ese clon está en Garantía, eh, es un gran problema siento yo ser un clon, ¿no? Porque yo lo día estaba pensando, si tú te clonas a ti mismo, tú te puedes como autoesclavizar, es decir a tu propio clon, como tú lo creaste, una, no lo creaste tú, lo creó la gente que, a la que tú le pagaste para que te clonaran, pero eres tú, el clon eres tú, o sea eh, tú eres, tú vendrías a ser como el, el papá, como tu, tu papá, tu propio papá eres tú. Y entonces si tú te clones a ti mismo y tú te, pon, te mandas a trabajar, ¿no? Entonces tú al clon le dices, mire, usted va a buscar su trabajo. Entonces cuando le digan, ¿dónde le vamos a pagar? Usted le da su cuenta que es la mía. Entonces yo, mana, yo tengo la tarjeta. Ajá, y yo cuando necesite gastar, ah, usted me pregunta y entonces el, el clon después se arrecha, ¿no? Entonces tiene que ir a buscar papeles en, en, en el registro. Se va a registrar como a donde se registran los bebés y le pregunten ¿por qué usted se vino a registrar tan viejo? Y dice, no, pues yo soy un clon. Yo ya salí así de 38 años y sabio pero ¿y usted es un clon de quién? De este carajo, Roberto Pérez. Ah, no, pero entonces, ¿qué quiere usted? no Yo quiero un, una identificación para poder abrir una cuenta en el banco. No, pero que usted ya tiene, pues usted es Roberto Pérez. No, o sea, ese, ese soy yo, pero yo quiero ser yo. No quiero ser yo. ¿Sí me entiendes La tipa no. Entonces, bueno, cosas, son problemas de la clonación que... Pasará en algún futuro. Este, pero me llamó mucho la atención este documental. Me pareció muy bueno el tipo este de, del surcoreano que clona toda vaina porque él incluso intenta clonar un mamut, pero es pura mentira. Y después dice que va a clonar a un humano, pero creo que también es mentira. Él se mete un montón de peo. El punto es que él termina en Arabia clonando camellos porque tiene unos camellos estos carísimos como unos pedigría, rechísimo de camello, entonces esta gente de surcoreano se los clona cero, peo. Este Fue interesante porque yo recuerdo cuando apareció la clonación, que fue así como... Eso fue como en los 2000, ¿no? Que, ¿sabes? Surgió esto todo, eh, un super descubrimiento, la clonación. ahorita el humano tiene el poder de clonar. Pero tú siempre notabas que los clones eran medio extraños, ¿no? Por ejemplo, cuando clonaron la, la primera oveja, presentaron a la oveja, y era, esta es la oveja que vamos a clonar, es una oveja que está perfecta, que está sana, que es una oveja totalmente estándar. Y cuando presentaban al clon, era una oveja así como con unas botas ortopédicas y unos lentes culo de botella con una amiobotella pía durísima. Y uno dice, pero eso está como rara, ¿no? Y decían, bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, no está perfeccionado, ¿no? Entonces, bueno, cosas que que pasaban. Eh, ¿Qué era lo otro de lo que les quería hablar? Eh, ah, un tema que me pareció muy interesante, que esto me lo mencionó mi esposa y yo no lo sabía, es que existe una dula de la muerte, o sea, una dula, porque la dula, el, el, como personaje yo sí sabía que existía, que incluso lo anoté aquí para decirles exactamente lo que es, es una mujer que acompaña a la futura madre, fungiendo como una asistente profesional enfocada en brindar apoyo tanto emocional como físico, y a la pareja durante el embarazo, el parto y el posparto. El postparto. O sea, es básicamente alguien que te asiste, pero también te, te educa, te te explica cómo son cosas del bebé, de la crianza, de, de su organismo, todo, ¿no? Eh, es una persona que sabe mucho sobre ese tema. Entonces tú le puedes preguntar como que, oye, Dula, ¿es normal...? que a mi bebé se le gire la cabeza así, completa, y él de repente diga, el Cebú vuelve a la tierra a impedir el regreso de Cristo. Una vaina así. Eh, es normal, es normal que mi bebé haga eso. No, eso no es normal, eso es que tu bebé está poseído por un demonio, pero vamos a llamar a un exorcista. Este, yo conozco uno muy, muy bueno, que, o sea, si sí hay unos demonios que él no ha podido joder, pero, pero la mayoría los saca. En general, ¿no? Tiene un buen, buen rating. Con... Oye, uno se podrá conseguir seguro. Hay cantidad de exorcistas. Eh, a mí siempre me sorprende. Me, me, me sale siempre en TikTok desde que uso TikTok. Me sale unos lives de un tipo que da como una misa online así en streaming en tiktok entonces él tiene así como el cristo aquí y aquí tiene como una virgen y él siempre está leyendo una misa tal cual la misa que leía el cura cuando yo estaba en el colegio la misa clásica bienvenidos hermanos o sea la misa clásica 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 y él la lee y le están todo el tiempo la gente, ay Dios te bendiga, grande sea el Señor, y le dan propinas y bits y vainas y florcitas. Y uno dice, coño, ¿qué arrecho? Porque siempre me pregunto, yo digo, ese tipo no es cura y él está dando misa. Entonces me parece que es como, como que, coño, o sea, yo no soy religioso, pero me parece una falta de seriedad que cualquier carajo pueda dar una misa. O sea, siento que él, el, la iglesia debería poder demandar o una vaina así, o sea, es como que tú no permites que cualquier carajo opere, o que, no sé, cualquier carajo de clase de una universidad, o sea, hay unos protocolos, o sea, si tú vas a dar misa, tú tienes que ser cura, no puedes ser un loco que lo que tienes es una cuenta de TikTok, ¿qué vaina es esa? Eh, al mismo tiempo me pareció muy inteligente por parte de él, simplemente dijo, si el cura da la misa, doy yo la cura, la cura, la, doy la misa en TikTok y nada, y que me den los, las propinas no sé cuánto ganará, sería interesante ni siquiera me sé su nombre, es un tipo que tiene una pinta así muy latina evidentemente pero, pero sí siempre lo veo dando a la misa, me sorprende mucho, igual que antes también me salía como un como un papeado ecuatoriano así que estaba con una bandeja llena de como unas, unos gusanotes, así como unas larvas gigantes que, que él se comía. Entonces estaba y que siempre, y que cuando lleguemos a mil bits me como una larva. Entonces la vaina nunca llegaba a mil bits, entonces nunca se comía la larva. Pero yo siempre lo veía y decía, coño, ¿será que algún día el papiado este se va a comer las larvas? Y lo interesante era que me salía, era un video del tipo, yo no sé cómo lo hacen para moverlo tan perfecto, porque a veces uno ve que uno dice, pero esta gente no parecía el tipo de persona que... Es un genio de las redes sociales. Postean un video y que me voy a comer todas estas larvas. ¿Crees que no? ¿Crees que tengo miedo? Me las voy a comer todas en live ya. Y, una, ¿qué mierda? y tú veías justo que el carajo está en live y obvio te metes para ver si se está comiendo las larvas, pero bueno, de nuevo no llegó al número de bits. Eh, dicho eso, eh, estuve. Ah, el, me, me fui el, por completo del tema que estaba, está la dula que te asiste durante el nacimiento del bebé y está la dula de la muerte, que es una persona que te asiste durante la muerte. Cuando un familiar tuyo está muriendo, tú llamas a la dula de la muerte, llega una señora y dice, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Vamos a tomar un cafecito y vamos a hablar de la muerte. Entonces ella te ayuda no en todo ese momento. Me pareció muy... Muy interesante y más interesante me parece cómo será el proceso de cobrar. no ¿Cuánto cobra? ¿Cuándo ella dice su precio? Si te dice antes de ir a asistirte al muerto después. ¿Cómo se menciona todo eso? Me, me llama la atención. Pero el punto es que les quería hablar de una noticia que me pareció muy interesante. La más interesante de hoy, de hecho, para mí. Y la noticia de la cual les quería hablar es que salió el precio de cuál es la vaca más cara del mundo. Entonces, les pregunto yo a los que están escuchando, sobre todo a los que están eh, acompañados, a ¿no? los que están solos también, porque pueden jugar ustedes solos con su mente. ¿no? ¿Cuánto cree usted que cuesta la vaca más cara del mundo? ¿Cree que cuesta 10 mil, 100 mil dólares, un millón de dólares? Bueno, les digo, la vaca eh, es una vaca de raza Nelore, de cuatro años y medio, conocida como Viatina 19 Fifth Mara Inmoveis. Ese es el nombre completo de la vaca, porque claro, es que tiene muchas. Entonces esos nombres no es así como que Anita la vaquita. Fue tasada recientemente en 4.3 millones de dólares, lo que la convierte en la vaca más cara del mundo por un amplio margen. Dice, eh, un tercio de la propiedad de la vaca se vendió recientemente en una subasta en Arandú porque es una vaca brasileña, por 6.9 millones de reales, que son 1.4 millones de dólares, ¿no? Eh, claro, porque estas vacas son tan caras y son tan costosas que tú puedes invertir en la vaca como si fuese una empresa. Tú puedes comprar acciones de vaca. Entonces puedes diversificar tus inversiones y decir, no, yo ahorita estoy invirtiendo en acciones de vaca. Tengo el 30% de una vaca, 14% de otra vaca y tengo el 1% de un toro. Soy el dueño de la cabeza del huevo. Estoy invirtiendo únicamente en eso. Eso es asegurado. Y la verdad está muy interesante porque decía también en el mismo artículo que dice que según el informe de 2018, no sé qué informe es ese, el esperma de los toros Nelore eh, más valiosos puede costar en 5 mil dólares por dosis de 0.55 milímetros de acabada. Entonces, porque también yo me pregunté, ¿y cuánto da por acabada un toro? Y lo busqué, y como en internet se consigue toro, no todo no solo conseguí la del toro, sino la de otros animales. Miren, un, una acabada, cada acabada de un toro son 5 mililitros, es decir, que esta cobran 0.5 mililitros de 5 mil dólares es decir, un mililitro podríamos decir que vale 10 mil dólares 5, 5 mililitros son eh, 50 mil dólares por acabada, eso es lo que cuesta la acabada de un toro de estos de, de, la, de la mejor gama no 50 mil dólares por acabada y echan cuatro acabadas a la semana, cuatro eyaculaciones semanales da un toro de esto es decir, son 200 mil Dólares semanales, 80 mil al mes, mil al año en acabadas nada más. Puede decir un tipo de esto estoy ganando. Yo ese toro, 9 millones al año me da en acabadas. Dice, wow, qué buen negocio, no? Este, me pareció fantástico, la verdad. No sabía, jamás me hubiese imaginado que se hacía tanto dinero en acabadas. Pero tiene todo el sentido. Y de hecho, para los que vean el documental o que ya lo hayan visto, el de la clonación que les estuve hablando el rey de los clones, eh, hablan de esto, de lo caro que son estos animales y del negocio que es. Eh, muy, muy interesante. Me gustó mucho. Este, lo otro de lo cual les quería hablar es que el, este concurso que abrió Subway, <coughs> en el cual, a ver, pero ahí estoy, eh, en el cual eh, están dando Subway gratis de por vida a quien cambie su primer nombre a Subway, ¿no? Este, dice que ellos anunciaron esto, dice un individuo afortunado estará a punto de obtener un nuevo nombre y Subways gratuitos de por vida. Anunciaron Subway que 10.000 eh, personas se eh, anotaron para participar en este sorteo que les da sándwiches de por vida. Yo busqué en la página de Subway de verdad cuál era el premio y lo que dan exactamente es esto, dice un cheque o una carta o una tarjeta prepagada de 750 dólares que es más o menos lo que cubre los costos de cambiarse el nombre y si tú te cambias el nombre, o sea, la persona que gane se cambia el nombre, lo que le dan es 50 mil dólares en gift card de Subway, o sea, solo los puedes gastar en Subway, 50 mil dólares, es decir, bueno se, me imagino que eso debe es ser más o menos sándwiches para toda la vida eh, me gustó mucho esta noticia porque habla cuando tú ves que hay 10.000 personas anotadas en la, para el concurso tú ves la miseria humana o sea, de que la gente está tan desesperada por algo gratis, un sándwich dame un sándwich gratis que está dispuesto a cambiarse el nombre, y la verdad es que te pones a ver y. coño. Si tú te llamas Subway. Software... La gente te va a decir igual de sí, como te llamas tú. Obvio hay gente que te lo va a decir por chalequea, te van a decir Subway. Pero de nuevo, si tú te llamas Roberto, tu mamá te va a decir Roberto, tu papá te va a decir Roberto, tu esposa te va a decir Roberto, tu familia, tus colegas te van a decir Roberto. No te van a decir Subway, solo gente que te odie te va a decir Subway. Eh, pero te pones a ver y siento que es hasta una buena inversión. Me recordó lo del cambio de nombre a una historia que... No sé ni siquiera dónde la leí o dónde la vi, pero me pareció fascinante que fue el tema de Prince, que Prince eh, hizo, había firmado uno de estos contratos malditísimos con, las disque, con una disquera y la disquera era la dueña de su nombre, de Prince, y él como que terminó el contrato con esa disquera y la disquera le dijo, ah, bueno, perfecto, terminas el contrato pero no puedes usar tu nombre Prince, no puedes sacar un disco como Prince, nada. Y a él lo que se le ocurrió es hacer este símbolo, este símbolo rarísimo que era la, el logo de Prince. Y él dijo, yo lo que voy a sacar es ese logo y la gente va a saber que ese logo es Prince. Entonces de, yo voy a seguir usando mi nombre, pero sin escribir Prince, sino usando ese logo siempre. Y me pareció una idea tan... Estoy seguro que esto lo, además, lo hablaron en el podcast más de una vez, porque es que me parece una vaina demasiado fantástica y de un nivel de inteligencia muy agresivo. Imaginarse una idea así y de verdad era tal cual así. Tú veías ese logo y pensabas, Prince, no te hacía falta, más bien era hasta más cool, era más, más especial. Este, ¿Qué era lo otro? Eh... Ah, que Subway no es la primera que intenta este tipo de campaña así, eh, de, de usar la miseria de la gente. Eh, la otra es Chick-fil-A, que esta me pareció como un poquito más decente, ¿no? Dice que ha celebrado durante mucho tiempo. Ah, por cierto, para quien no sea qué es Chick-fil-A, pues Chick-fil-A, si no me equivoco, ahorita está solo en Estados Unidos, no estoy seguro. Es como un McDonald's, pero de pura hamburguesa de pollo. Es buenísimo, de verdad este super recomendado y el dueño es como la es como una familia religiosa entonces chick fil y no abre los domingos esa es como su su marca, pero son muy buenas, de verdad, la, las hamburguesas. Eh, entonces ellos dicen que tiene la para cuando hacen la apertura de un nuevo restaurante, tienen algo que se llama los primeros 100, donde aquellos que acampan durante toda la noche en el estacionamiento para estar entre los primeros 100 clientes reciben una comida gratis por semana al año. Me parece un palo de marketing, de verdad, porque al final es eso, o sea, una comida es una buena inversión para el... el lo que vas a generar, siento yo, en cuanto a movida de la gente tomando fotos, a la gente que está dur durmiendo en la calle, los medios locales haciendo nota de la gente que está durmiendo en la calle para comer la hamburguesita de pollo. Y bueno, y de nuevo, la miseria humana al máximo absoluto. Eh, y el otro que era, es uno dice que en diciembre del 2002, McDonald's realizó un concurso para regalar su tarjeta McGold, que es una tarjeta que brinda comidas gratis de por vida y que generalmente está reservada para celebridades de alto perfil. Ah, qué interesante. Vamos a buscar qué celebridades tienen la tarjeta McGold. A ver... La tarjeta McGall está reservada a celebridades de alto nivel. Figuran los millonarios. Warren Buffett y Bill Gates tienen la tarjeta. Qué malditos, ¿no? Le dan la tarjeta a los dos carajos más millonarios del mundo y que toman hamburguesas gratis. Eso sí es interesante, ¿no? De que. Como a las celebridades que, ojo, oh, es lógico, porque es así como funcionan los medios y como funcionan esas cosas. Pero tú ves, por ejemplo, los regalos que les hacen a, a todos los que actores que están nominados al Oscar, por ejemplo, que les dan unos kits, que sí si con siete Rolex, una botella de vino que cuesta un millón de dólares, todo, y son regalitos así como que, ¿para qué.? regalitos y tú dices mira qué arrecho que justamente la persona que está ganando más plata también es la que dan, le dan los regalos más arrechos, es interesante cómo funciona la el, el, como el orden de la vida el final es como, como funciona no la tarjeta McGall no se la dan a, al, al pana que se la pasa yendo a comprarse hamburguesitas sino no, se la dan a Bill Gates que tiene todos los billones del mundo este bueno, dan esas tarjetas, me pareció, me pareció, no sabía ni, ni que existía o tal vez sí. Siento que son estas cosas como un poco como míticas, como la, la Hay una tarjeta también especial, ¿no? de American Express que supuestamente pues compra que si siete Ferraris con esa tarjeta y la bicha pasa. En fin, eh, les quería hacer una, una recomendación de un documental que estuve viendo que me gustó mucho. Eh, se llama Tuesco. De, es una abreviación de tu escoñetado es un documental de un venezolano que se llama Daniel Poller eh, y es un documental que está muy bueno primero para quien lo quiera ver es un documental corto que dura creo que como 15, 15, 18 minutos más o menos eh, me pareció excelente trata sobre el día a día de un muchacho que se llama Jonathan que sufre cuando es un bebé de una infección cerebral que lo deja con, con, como con un tipo de parálisis corporal, no sé exactamente cuál es el nombre, ¿no? Entonces la mamá lo ayuda con la hermana y con la abuela y tienen dentro de la familia un humor muy maldito y muy coño de madre con, en, con la vida en general, pero también con la discapacidad que tiene Jonathan, ¿no? Y me pareció fantástico el documental, me pareció como una vaina muy real, eh, muy bien hecho. Y lo pueden conseguir. en eh, Este documental está en el New Yorker Magazine. Entonces pueden escribir en Google New Yorker Magazine Tuesco. Así Tuesco Daniel o Tuesco Daniel Poller. Y ahí les va a salir para que lo vean. De nuevo, súper, pero súper, súper recomendado. Me fascinó. Eh, y no sabía que existía. Entonces, de nuevo, hay veces que... Ahí no solo cosas que, que geniales por ver, sino que tienen el agregado de que las hizo un compatriota que siempre siento que le da como, sí, como un agregado que uno dice, coño, simplemente que, que ha recho, ¿no? Entonces, nada, anoten ahí, Tuesco, de Daniel Poller. Y la última noticia de la cual les quería hablar hoy es una noticia que es triste, pero tiene un final feliz, y es una noticia disculpen, quería tomar agua, estoy muerto ese, cuyo titular es un labrador se convierte en el primer perro tratado por adicción al alcohol. Entonces, ¿qué pasó? Eh, dice los veterinarios de Plymouth, Reino Unido, se apresuraron a salvar la vida de un labrador retriever alcohólico que se había vuelto adicto al alcohol porque su difunto dueño no paraba de dejar sus bebidas fuera durante la noche dice que Coco, un cruce de labrador dos años, estuvo a punto de perder la vida y pasó un mes en cuidados intensivos tras volverse adicto al alcohol entonces, ¿qué pasó? que este perro, eran de hecho dos perros que tenía este tipo que era un alcohólico entonces el tipo se metía en unas pedas salvajes tal, se quedaba así borracho, desmayado así con las botellas tumbadas y los perros llegaban y se tomaban todo el whisky o el anillo cualquier porquería que tomara este tipo, ¿no? Yo siento que los alcohólicos ya toman como, como cualquier mierda, ¿no? Recuerdo un video que salió en, en Hoarders, que de nuevo, acumuladores, que siempre lo recomiendo, uno de mis programas favoritos, y salió un chamo, que en acumuladores nunca sale gente así muy joven, suele ser yo siento que lo más joven que tú sueles ver en Hoarders puede ser gente ya de cuarenta y pico de años. O sea, son como crisis que la gente entra un poquito ya no tan joven de nuevo. Pero salió y este era un muchacho bien joven, de veintipiquito de años tendría. Y vivía con el papá que era alcohólico y el papá nunca botaba las botellas. Entonces simplemente, simplemente tú veías por toda la casa botellas infinitas, botellas de una curda que tomaba el tipo que era como un vino pero eran, no, no, no puedes imaginar la cantidad de botellas que eran y el chamo vivía y se le había muerto el perro, entonces le daban unos ataques de ansiedad, así que ¡ay, no quiero! O sea, pero era una vaina que daba terror verlo, de verdad, y daba mucha lástima. Entendías el, la ansiedad que le debe dar a una persona, no solo estar viviendo de esa forma, y hablo de, de, de nuevo de la gente que es acumuladores, que es acumuladora, eh, sino el, la ansiedad que te debe dar ya cuando ves que estás en el programa acumuladores O sea, que eres un verdadero acumulador porque está la psicóloga de acumuladores hablando contigo porque no quieres botar una faranela vieja que tienes guardada desde el año 77. Entonces, me, bueno, es un programa que me parece fantástico. Entonces, ¿qué sucedió? que el perro, el tipo el, el que era el dueño de los perros, el viejo alcohólico, se murió y consiguieron a los perros y fue como que, ah, coño, conseguimos estos perros que tenía este viejo. Y cuando los agarraron, claro, eh, al, mismo, al mismo día, imagínate el síndrome de abstinencia de esos perros, que, hay, que bueno, y, y mi whisky, y como que qué whisky, perro. Eres un perro, lo que hay ahí es la, la, la canina purina la doc chau, ¿sabes? No, que doc chau. Yo lo que necesito es tomarme un mule bien bueno ahorita que son las 10 de la mañana entonces el perro tenía un síndrome de abstinencia muy arrecho, de hecho uno de los perros se murió y este perro fue el que estuvo, que lo tuvieron que tener seda durante un mes para que se le limpiara la sangre y ahorita el perro ya, ya está bien lo único es que ahorita es evangélico entonces, son cosas que suceden. Miren, que eh, ¿qué era lo otro que les iba a decir? Creo que eso era todo eh, en cuanto a noticias. No tengo más nada. Eh, un par de recomendaciones. Les quería decir, bueno, que de nuevo, los que no hayan visto Barbie, véanla. Eh, creo que personalmente que es una película que, que la pueden ver los niños sin ningún tipo de pedo. Es una película bastante light. Eh, de nuevo, a no ser que estés obsesionado con The Sound of Freedom, eh, no te va a afectar ver Barbie, así que vayan tranquilos. También vi, que era lo que iba a decir? Guardians of the Galaxy, me pareció que fue un buen cierre, yo no vi la segunda, pero a mí la primera fue una película que me gustó mucho, y de hecho me encantó la banda sonora, ahí sí estuve totalmente en el tren del mame de Guardianes de la Galaxia, pero la vi y... Y me gustó bastante. O sea, me pareció una película muy chévere. Y me pareció muy buena la animación de, de Rocket, del, del mapache. Toda la animación de los animales que salen. Esos que tienen como unos animales todos modificados. Ahí como, como una vaina tortuosa. También me encantó. Me pareció que ese tonito como dark que tiene la película visualmente me, me agradó. Pero una vez más, repito, siento que lo de los superhéroes ya está, ya está demasiado muerto. Se le, se le siente creo yo, pero también es absurdo que esté diciendo eso cuando Guardi Guardianes de la Galaxia fue la segunda película más taquillera en lo que va de año, o sea es una locura, me queda por ver Oppenheimer, quiero verla y me queda por ver Misión Imposible que también la quiero ver entonces, este... Bueno, nada, dicho eso, les repito rápidamente que me va a estar presentando en Miami este viernes 11 de agosto y el 25 de agosto con Noches en Miami. Son los últimos shows que va a tener y luego hago una pausa. este Y bueno, este 11 de agosto estamos ya celebrando el primer año de Noches en Miami. Ya cumplió un año, Noches en Miami, pero bueno, este es el show que cae con la celebración. Entonces estoy bien contento porque ha sido un año... Muy especial haciendo este show y, y muy exigente también por la cantidad de que uno tiene que escribir, no, para hacer estos shows. Um, y que era lo otro que les iba a decir ah bueno que me presento en Orlando el 17 de agosto y que voy a estar grabando el show allá, el nuevo especial voy a estar en Houston el 19 de agosto y en Atlanta el 20 de agosto consiguen los tickets en ledvarela.com y en septiembre son las grabaciones de la compañía podcast con mi amigo Manuel Silva vamos a estar en Miami el 2 y el 3 de septiembre y en Orlando el 7 de septiembre consiguen tickets en la compañía podcast.com muchísimas gracias a todos, se les quiere mucho nos vemos en unos días, bye